0: Aime le cinéma. Un critique de cinéma,
1: c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous vous levez votre
1: parfois Non. non. C'est un confort fabuleux le cinéma.
3: Ah bien, ma tête, bien.
1: Bonjour et bienvenue dans ABC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il va vous faire avoir un accident vasculaire un cinématographique. Écoutez, comment ça va l'équipe aujourd'hui, euh, Mathéo, Comment ça
0: va Eh ben, écoute, très bien, très bien, très chaud pour cette nouvelle émission.
1: Euh, Gaston, euh... toujours fidèle au poste, euh, je suis à fond là. <rire> ça se sent bleu, dis-nous tout.
4: Et eh ben ça va super et toi
1: Ben moi ça va et il est pas tard du tout on est bien. Nicolas, on a Nicolas qui revient aujourd'hui pour nous ouais, J'ai de... une bouteille
2: de vin rouge dans ma main droite et ça me plaît.
1: Ben c'est super. Nathan, euh, vas-y. Moi j'ai Nicolas à ma gauche et ça me plaît. Mais ben, c'est super les amis. On est parti aujourd'hui on va vous parler de films de Noël. Aujourd'hui euh, c'est un petit peu le... notre Noël du podcast. Donc on va parler de six films, on va vous parler de, de plusieurs films qu'on vous conseille, qu'on vous recommande, qu'on espère que vous allez aimer. Et puis c'est Bleu qui va commencer à nous parler de, de The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.
4: Who are you? I'm Zero, sir, the new lobby boy. And so my life began, junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. I began to realize that many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack by the way. She was 84. Mm, I've had older. I became his pupil and he was to be my counselor and guardian.
1: The police are here.
4: Tell them I'll be right Imaginez-vous. Vous rentrez chez vous après avoir affronté la fraîcheur du 20 décembre et la pluie battante. Votre journée est comme toutes les autres en hiver, à savoir morne. Non, je vois pas pourquoi vous dites que je déteste cette saison. Alors une seule idée vous vient en tête. Vous mettre au chaud sous la couette et regarder un bon film avec supplément popcorn et chat qui ronronne. Seulement, un problème de taille s'impose à vous Comme moi, vous haïssez de tout votre être Les comédies romantiques gnangnans que la pseudo Magie de Noël vous impose de voir chaque année Alors j'ai la solution pour vous on se croirait un peu au téléachat, non <rire> Oui, totalement. Regardez The Grand Budapest Hotel, évidemment The Grand Budapest Hotel est une comédie dramatique réalisée par Wes Anderson en 2014. On y traverse donc trois époques, de 1930 à 1985, en passant par l'année 1968, qui retrace le parcours de vie du lobby-boy nommé Zéro Mustapha, au cœur d'une Europe brisée par les deux guerres mondiales. Dans les années 30, Zéro est alors formé par Monsieur Gustave, le maître d'hôtel du Grand Budapest, qui se trouve confronté à des ennuis après qu'il ait hérité d'un tableau de valeur par une de ses clientes, puisque les enfants de cette dernière vont user de tous les moyens pour tenter de le récupérer. Alors pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre, euh, c'est clairement un, un de mes films préférés. Esthétiquement parlant, d'abord, on retrouve l'identité de Wes Anderson, son identité visuelle euh, très singulière, mais qui ici poussé à son paroxysme, euh, l'obsession de la symétrie, les couleurs très vives, euh, la corporalité des personnages. Quand je dis euh, corporalité, j'entends cette manière spécifique euh, d'agir et de se déplacer, qui est caractéristique des films du réalisateur. Chaque plan est pour moi un tableau, et j'aimerais bien parler des heures de euh, euh, cette parfaite symétrie qu'on y retrouve très régulièrement, tellement elle est satisfaisante. Sans oublier aussi euh, l'utilisation magistrale des zooms, mais aussi celle de, de, de trois formats d'image selon les trois époques, etc. etc. Et je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'avec Wes Anderson, on n'est jamais vraiment loin du film d'animation. Dans The Grand Budapest Hotel, il utilise le stop motion, notamment pour la scène du ski, mais il fait aussi fabriquer une maquette pour le bâtiment de l'hôtel, il fait peindre les décors euh, qui sont euh, autour de celui-ci. Et donc les paysages, les lieux et même la corporalité des, des personnages, tout fait penser à un cartoon filmé en prise de vue réelle. Et c'est un aspect qui est renforcé par la réalisation et le montage qui sont très dynamiques, mais aussi par la, la bande originale qui est absolument exceptionnel et qui est composé par euh, je crois qu'on dit Alexandre Desplat Desplat qui
1: est un compositeur incroyable littéralement, je, un de mes préférés
4: ça c'est sûr, et puis on laisse aucun détail futile aux yeux des spectateurs ou en tout cas aucun élément qui soit hors du cadre du récit le début de l'histoire d'amour d'Agatha et Zéro ne nous est que très rapidement évoqué euh, tout comme sa fin il en est de même pour le, pour le lourd passé de Zéro par exemple et donc les, les personnages ils sont presque euh, caractérisés que par ce qu'il se passe au cours de ce récit ce qui nous donne à nous, spectateurs, une sensation euh, presque de privilège, puisque rien ne nous échappe. Et c'est aussi pour cette raison-là que je me suis beaucoup attachée à ces personnages, euh, quelque chose qui m'arrive assez rarement, je dois le dire. Ils sont eux aussi euh, tous très contrastés et semblent parfois être la, la caricature d'eux-mêmes, sans tomber dans la parodie ou le grotesque, comme le montre parfaitement Monsieur Gustave avec ses longues tirades poétiques qui en deviennent un peu comiques. Pour résumer, The Grand Budapest Hotel est pour moi une des œuvres majeures de Wes Anderson, avec bien sûr Fantastic Mr. Fox, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est de la poésie pure, c'est par essence un film qui fait se sentir mieux sans être totalement une comédie, puisque avec sa, sa portée euh, éminemment onirique, il nous permet de nous échapper un peu de cette existence terrible qui nous condamne à l'errance sacrificielle, comme pourrait le dire euh, M. Gustave.
1: Et du coup, si tu devais donner une raison vraiment de, de recommander, de voir euh, The Grand Budapest Hotel, ce serait quoi, Bleu
4: pour s'échapper, honnêtement ça va être très cliché, <rire> mais c'est la vérité, c'est vraiment pour s'échapper et avoir l'impression d'être dans un rêve
1: Ok, Nathan, qu parce que c'est trop, <rire> j'ai embrassé le micro, parce
5: que c'est trop merveilleux Sanderson, en fait tu faut voir tous ses films, c'est magnifique C'est
4: sublime
2: Ok. Ouais, T'as parlé de poésie pour euh, pour euh, Fantastic Mr Fox et Grand but à d'hôtel, mais tous ces films, que ce soit La Vie Aquatique, que ce soit Lilo enfin, tous ces films sont de la poésie de cinéma pur, c'est incroyable Bon, si vous
1: voulez voir un film un peu particulier, un film un peu différent des, des films habituels de Noël, on vous recommande du coup The Grand Budapest Hotel, qui est un film de Wass Anderson. Un film que Bleu affectionne particulièrement, vous l'aurez compris. Et puis on va enchaîner tout de suite avec un autre film que vous connaissez sûrement beaucoup plus, en fait, qui est euh, Edward au moins d'argent. Donc je vais vous parler euh, de suite. Bon, C'est à moi de m'essayer à cet exercice de, de la recommandation d'un film de Noël. Alors j'ai choisi de parler d'Edouard de, au moins d'argent, un film que vous avez sûrement vu, un film que vous connaissez en tout cas au moins de nom j'imagine, qui est un film de, de Tim Burton. Alors Edouard au moins d'argent ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un homme qui... Un homme avec des, des ciseaux à la place des mains, qui, qui est incompris, qui est seul dans son château, et qui un jour euh, rencontre une jeune femme et décide de de, de s'ouvrir à un monde extérieur, de s'ouvrir à, à la banlieue américaine et qui découvre aussi l'indifférence et qui découvre le fait d'être perçu comme une créature, comme un objet, un objet étranger. Alors c'est un film que j'ai vu récemment, c'est un film que je, 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 dont j'avais entendu parler depuis longtemps, mais que j'ai découvert il y a, il y a un, un peu plus d'un an et j'avais envie de vous recommander parce que c'est un film qui évoque no Noël forcément par les scènes de neige à travers les, les moments de sculpture les moments de, de pure poésie qu'on a entre les deux personnages qui, qui nouent une, une romance euh, bah une romance de Noël en fait qu'on pourrait qualifier c'est pas un film purement de Noël puisque euh, c'est pas un film qui présente un, un repas de Noël ou qui, qui se passe euh, dans, cette, dans ce moment de l'année mais c'est un film qui me, qui, qui me paraissait évident pour ce thème là alors pourquoi vous conseillez ce film Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Tim Burton est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, un réalisateur que, que j'admire. Et avec Edouard Menargent, il signe un, des, un de ses plus grands chefs-d'œuvre. C'est un film magnifique sur, sur cette, ce jeune homme incompris. C'est un film magnifique du coup pour Noël, puisque ça, ça témoigne en fait de, de la solitude aussi d'un être qui, euh, qui découvre l'amour, qui découvre des moments de, de vie magnifiques et qui puis également est, est soumis à, à la cruauté d'un regard euh, ennemi, d'un regard euh, qui le place comme un monstre. Et c'est souligné par la musique magnifique de Daniel Elfman, l également l'esthétique forcément de, de Tim Burton, c'est magnifique, c'est cette banlieue américaine qui est dépeinte euh, d'une manière gothique, d'une manière sublime par son réalisateur, c'est un film de sur les incompris, c'est un film sur les la solitude, sur euh, la monstruosité, sur euh, énormément de thèmes qui peuvent, euh, qui peuvent sonner euh, juste à Noël et qui peuvent rappeler... Euh, des valeurs importantes qu'on se remémore à ce moment-là. Donc voilà pour, pour la poésie du film, pour le jeu de Johnny Depp, pour la mise en scène sublime de Tim Burton. Je ne peux que vous recommander Edo Menargent, Argent, un film qui m'a ému, un film qui me, qui me touche, un film qui, qui vous parlera sûrement pour Noël. Et on va enchaîner de suite avec le, le prochain film qui est La vie est belle de, de Franck Capra, que va vous présenter Nathan.
4: You see,
0: George, you really had a wonderful life. No!
5: permettre de reprendre un peu la petite mise en situation que Bleu vous a faite. Donc euh, je vais vous demander simplement de fermer les yeux, de vous imaginer un soir d'hiver, enfin euh, plutôt 16h, juste s'il fait nuit tôt, c'est chiant. Donc il fait froid, les métros sont en retard, il y a plein de gens, tout le monde râle, vous avez passé une mauvaise journée, c'est normal, on est en hiver. Vous rentrez chez vous, le chauffage n'a pas été allumé, il fait vraiment froid, c'est terrible. Donc avec cela vient une petite euh, prise de conscience hivernale qui vous fait euh, vous rendre compte qu'en ce moment ça va mal, qu'on est en pleine urgence climatique, mais que personne ne voit et personne ne bouge. Et euh, je passe tout le tintouin, parce que sinon, euh, ça va être long. Et en fait, après tout ça, on arrive à se demander, est-ce que l'être humain n'est-il pas une sombre merde Et moi, je vous présente un film qui va bah, vous faire penser le contraire. Et c'est quand même un sacré défi. Et le film qui aurait l'ambition de faire ça, c'est « La vie est belle » de Franck Capra, qui est un film de 1942, je crois, donc qui peut paraître assez vieux pour certains de nos auditeurs, mais je trouve que c'est pas du tout un problème. Et justement, je vous encourage tous à sauter le pas pour regarder un, un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'Hollywood classique. La vie est belle, en fait, c'est un postulat très simple. C'est un homme normal, dans une petite vie des états unis qui a trimé toute sa vie en reprenant le commerce de son père et en se battant pour essayer de ne pas se laisser bouffer par... Euh, le grand méchant de la ville qui achète petit à petit tous les immeubles. Et en fait, voyant que son combat est extrêmement mis en péril et qu'il est particulièrement signifiant, notre personnage, il commence à se demander « Est-ce que j'aurais mieux fait de ne pas vivre, de ne pas battre comme ça Est-ce que mon investissement, il n'était pas pour rien finalement ?» Et en fait, alors que notre personnage se demande s'il va se suicider, un ange tombe du ciel. Et cet ange le prend par le bras et lui dit « Viens, j'ai une petite chose à te montrer. » Et cet ange va lui montrer en fait ce qu'aurait été le monde sans lui, ce qu'aurait été cette ville sans lui. Et en fait, on peut voir que même les actions les plus insignifiantes peuvent changer énormément de choses. Finalement, s'il n'avait pas été là et qu'il n'avait pas entrepris tout ça, les choses auraient été bien pires, si ce n'est bien différentes. On est tellement en empathie avec le personnage que même nous, on se dit, pff, le pauvre, il s'est battu tout le temps avec sa famille, avec tous les gens du village, etc. Il ne sait plus où donner de la tête. Il, vraiment, c'est un investissement personnel dans sa vie professionnelle qui est juste monstrueux et c'est quelque chose qu'on connaît peut-être tous au moins avec nos parents et on en vient tous à se demander est-ce qu'on n'en a pas trop fait pour pas grand chose et du coup on est vraiment euh, complètement en empathie avec ce personnage et on ressent d'autant plus cette joie en fait qui peut venir du fait que bah non chaque instant mérite d'être vécu et c'est ça qui est magnifique pour pas spoiler, je pense que une, la scène de fin du film est une des plus touchantes qu'on ait pu faire au cinéma. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est un des films préférés de David Lynch, qui est quand même un grand réalisateur. Donc on voit que le film a une aura
0: particulière. Et on
1: va tout de suite enchaîner avec Tokyo Godfather, présenté par Matteo. Vas-y, Matteo.
0: Je vais vous présenter le film Tokyo Godfather, un film d'animation du regretté Satoshi Kon, un réalisateur de films d'animation excellent qui a fait d'autres films comme Perfect Blue. Donc, je vais vous mettre dans un petit, dans un petit contexte pour euh, vous donner envie de regarder ce film. C'est l'hiver dans la rue de Tokyo. La neige recouvre les trottoirs, voitures et passants. Ici, la nuit de Noël affole les magasins. Les parents courent acheter un cadeau pour leurs enfants dans un Japon mondialisé. Dans une de ces rues, une impasse sombre, Anna cherche un cadeau pour Miyuki. Et comme à leur habitude, euh, la jeune Miyuki et Jin, sortes de père de substitution, euh, se chamaillent à cause d'un mot de travers. À ce moment, au milieu de cette décharge de poubelles, cartons, un gémissement. Fruit de ce hasard si particulier typique des films de Noël, Kyoko arrive dans la vie de ce trio de sans-abri. Et les entraîne dans une épopée pour retrouver la mère. abandonnée. Mais elle réveille euh, cette espèce de sentiment de famille euh, typique de Noël entre ces trois personnages. Tous les protagonistes sont ramenés à leur propre histoire, à la dureté de leur condition de sans-abri dans un Tokyo glacé et froid. De trottoir en trottoir, les pleurs et rires d'Anna nous racontent la vie d'une femme transgenre dans la rue.
2: このええ。
0: Ce conte de Noël, euh, à la sauce euh, pauvreté japonaise, utilise tout ce qui fait ce qu'on appelle un film de Noël. Le hasard des rencontres, les miracles, tout ça nous plonge dans cette esthétique du film de Noël, tout en bien que je n'aime pas les films de Noël, c'est le propre de ceci et celui ci Celui-ci, a une telle finesse dans son traitement des sentiments, dans le traitement des retournements de situation, des rencontres, euh, à travers, dans cette quête, qu'il nous attache vraiment à ce trio de personnages, qui est, pour moi, un des plus attachants que, que, que j'ai vu dans le cinéma. Si je vous conseille ce film de Noël, bien sûr. Euh, Moi-même, qui ne les aime pas, comme je l'ai dit, j'ai été extrêmement touché par celui-ci, et c'est pour ça que euh, ça m'a fait pour moi un excellent film de Noël à regarder sous la couette pour se réchauffer le cœur en famille ou en, en couple. Ou seul. Ou seul, bien <rire> sûr. Mais... <rire> ou en troupe.
1: Bon, vous l'avez compris, Mathéo vous conseille ce film Tokyo Godfather. On va tout de suite enchaîner avec un, <rire> un autre film très différent, qui va être Légende d'automne, présenté par Gaston. C'est parti pour Légende d'automne.
4: Some people... Hear their own inner voices with great clearness. And they live by what they hear. Such people become crazy. Or they become legend.
3: Fermez les yeux. Imaginez un ranch dans le Montana, état américain montagneux, vallonné et verdoyant. Prenez un vieux colonel, héros des guerres indiennes mu en patriarche bourru, méfiant envers l'armée et le gouvernement central. Prenez trois frères très différents les uns des autres. Alfred, l'aîné conformiste et carriériste mais aussi profondément humain. Samuel, l'idéaliste qui entraîne les deux autres à s'engager pour combattre les troupes du Kaiser en France. Et le rebelle Tristan, aventureux, taciturne, aimé de tous et de toutes malgré ses revirements. Faites le traverser moult péripéties sur une période d'une quinzaine d'années condensée en deux heures vous obtenez « Légende d'automne » d'Edwards Zwick, sorti en 1994. On suit avant tout l'histoire des trois frères qui tournent autour de la même femme, d'abord promise au cadet dans un long récit qui fera également la part belle à des considérations politiques, notamment par le discours du père sur le rejet de l'État, assez américain dans l'esprit et plutôt bien pensé, entre libertarianisme et pacifisme, opposé aux conceptions inverses du fils aîné qui part à la guerre et deviendra député. C'est aussi un film qui aborde, bien que superficiellement, l'héritage amérindien des États-Unis, en le représentant assez positivement par le biais de la figure tutélaire de Tristan et narrateur du récit, un coup qui ne tombe que rarement dans la caricature. Techniquement, le film est impeccable, comme en témoigne son Oscar de la meilleure photographie. John Toll, en charge de celle-ci sur le film, a notamment également officié sur Braveheart, La Ligne Rouge et Le Dernier Samouraï, trois films dont les images ont pour point commun d'être très soignées et de ce fait marquantes. J'ai bien conscience que c'est un film assez déconsidéré, au mieux vu comme une bluette inoffensive, au pire comme un des moins bons films avec Brad Pitt. Pourtant, l'équipe derrière le film est plutôt talentueuse. Le réalisateur Edward Zwick, notamment, est l'auteur de films plutôt appréciés en dehors de celui-ci, que ce soit Glory, Le Dernier Samouraï ou Blue Diamond, qui chacun à leur manière ont marqué l'histoire récente du cinéma américain. Légende d'automne a un statut de mal aimé de sa filmographie, peut-être à cause de son image de film à la gloire de Brad Pitt et de sa beauté. C'est pourtant une erreur de ne le réduire qu'à cela, et je vous en joue en cette période de Noël à donner une chance à ce film imparfait, mais attachant qui balait en deux heures les genres du film de guerre, de la romance, du western, et même à la marge du film de gangster. Bon, vraiment à la marge, là, j'abuse un peu. Le récit nous emmène des champs de bataille de la Première Guerre mondiale à l'Amérique de la Prohibition, en passant par de splendides paysages naturels, mis en valeur par des scènes presque bucoliques. Les acteurs sont tous excellents, notamment les trois principaux, Brad Pitt, Anthony Hopkins et Aidan Quinn, qui nous offrent de belles performances dans leurs rôles respectifs. La bande originale du film n'est pas en reste, avec de très beaux thèmes composés par le regretté James Horner, qui a également officié sur Titanic ou encore sur Troyes. C'est en c'est un véritable film de Noël, on l'apprécie encore plus quand les fêtes approchent et que le cinéma nous sert, alors, avant tout à rêver, à oublier un peu la dure réalité du monde à s'évader le temps de quelques heures. Et si son cadre et ses thèmes peuvent paraître quelque peu futiles au départ, le film met également en valeur les valeurs que sont le courage, la fidélité et la liberté par une trame qui s'apparente presque à celle d'une tragédie. Le film assure pleinement son rôle de bonbon cinématographique et nous offre une saga familiale parfaite pour digérer le repas de Noël, l'œil vagabondant entre la beauté irréelle d'un Brad Pitt Pit au corps au début de sa grande carrière, la reconstitution historique soignée d'Elena, ville industrieuse du Montana, et une nature sauvage et sublimée. C'est donc assez logiquement mon classique de Noël et je vous assure que vous ne regretterez pas d'avoir réhabilité.
1: Donc si vous voulez voir un film dans le Montana avec Brad Pitt, ben on vous conseille « Légende d'automne », un film particulier de Noël pour, pour Gaston. On va enchaîner tout de suite avec le dernier film, le film présenté par le, le bonus le joker Nicolas, qui revient dans l'émission pour vous parler d'un film de Noël particulier. Nicolas, je n'en dis pas plus, c'est à toi de nous parler de ton film de Noël.
2: Mes camarades ont beaucoup évoqué les images de Noël. Moi, j'aimerais évoquer les sons qu'évoque la période de Noël quelque chose de très chaleureux, de familial, qui nous rassemble. Alors si vous êtes seul, peut-être que vous aimeriez un film justement qui vous donne cette petite chaleur qu'une famille unie, belle, pourrait vous évoquer, mais vous n'avez pas eu la chance que la vie vous donne ça. Vous êtes peut-être seul chez vous, euh, votre copine vous a quitté le 24 décembre, c'est très très triste, mais ouvrez votre PC. Rappelez-vous peut-être qu'il y a des films de votre enfance qui pourraient vous faire du bien. Des films même de l'enfance de vos parents et de, vos, de même vos grands-parents. Un film de 1955 qui vont, le soir de Noël, vous rappeler que vous êtes une belle personne et que vous vivez dans un beau monde. C'est La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard est un film merveilleux parce que vous l'avez vécu enfant comme une tendresse. Vous allez le vivre adulte comme une merveille. Et plus tard même, vous allez le revoir, le revoir et vous allez l'adorer. Alors moi, je vous parle de ce film pas forcément pour toutes ces, tous ces charmes que... Vous reconnaîtrez forcément, mais surtout pour son son. Parce que La Belle et le Clochard, il faut le reconnaître comme beaucoup des films de Disney à partir de 39 avec Blanche Neige. Blanche Neige, c'est 39 Peut-être que je m'avance un bien, Ouais, c'est ouais, très très vieux. Mais le son des films de Disney est quelque chose d'incroyable. Moi, j'aimerais vous, que vous vous posiez et que vous écoutez un film euh, d'animation des années 50. C'est absolument fabuleux. Et que vous regardiez, que vous vous intéressiez à la manière dont ils fabriquaient ce son. Parce que Noël, c'est avant tout un son. C'est avant tout un chant. C'est le bruit effrité du cadeau qui vous ouvrez. C'est toutes ces choses-là. C'est le bruit, ce, cet aboiement de chien qui vous vient à la gueule. Et ce film est tellement incroyable. Mais, mais... Vous passez Noël seul, et vous avez peut-être envie que votre quotidien soit rompu. Alors vous ouvrez un cadeau, et là je vous parle d'Eraserhead. Parce que non, bon, alors, bon, on est d'accord. Bon, les amis, vous avez parlé de Légende d'automne, des films qui étaient vraiment cool. Noël, c'est une belle période. Mais à Noël, faut à un moment être surpris. faut que vous ouvriez votre cadeau et que ce soit votre belle-mère qui vous offre un sextoy. Et vous vous dites, mais pourquoi Pourquoi Bah oui, parce que Noël, c'est la période des surprises. Euh, on a tous des cadeaux banals. On nous offre des chaussettes, des Playmobil quand on est gosse, Puis quand on est un peu plus vieux, des AirPods. Non, on veut des cadeaux qui nous surprennent. Bah moi, je vais vous surprendre avec ce podcast. Et je vous parle de Eraserhead. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec David Lynch, David Lynch est un réalisateur justement qui va chercher dans les tréfonds de l'âme l'absurde, l'instinct, les sentiments qui vous sont parfois étrangers, mais qui sont pourtant extrêmement proches à nous. Et Eraserhead est le film, en tout cas c'est ce qu'il dit, qui se rapproche le plus de ce qu'il voudrait exprimer de son genre. Eraserhead, c'est l'histoire de Henry, euh, qui a une chérie dont j'ai absolument oublié le nom, d'ailleurs je suis même pas sûr que le film la mentionne, qui a un enfant avec elle. Alors après s'être fait allégrément pécho par sa mère, je ne comprends toujours pas pourquoi, euh, il va décider de garder l'enfant, le garder dans un appartement et essayer de ne pas succomber à la tentation de se taper sa voisine. Euh, C'est un peu le pitch rapide de Eraserhead, mais surtout, surtout Eraserhead est un film sur l'inconscient, est un film complètement à part de toutes les filmographies que vous pourriez espérer regarder. C'est un film qui vous évoque des tréfonds que vous n'imagineriez pas avec des images qui sont complètement marquantes et qui pourtant sont faites avec 10 000 dollars de putain de budget. David Lynch est une masterclass, 10 000 dollars de budget. Il y a des choses qui sont mieux éclairées que des films qui ont plusieurs millions de budgets et je trouve ça absolument frappant. Beaucoup diront que c'est un film qu'on ne comprend pas, qu'on a envie de gerber tellement c'est de l'ordre de l'horreur, de l'incompréhension, de l'absurde. Mais non, c'est un film Assez simple, on est du point de vue de Henri dans le cerveau même de Henri avec ses plans sur une planète qui rappelle ceux d'un cerveau, et on observe une société, un quotidien dont il a constamment envie de sortir. Ce quotidien de l'usine, il passe constamment entre des tuyaux, on a des bruits euh, complètement mécaniques, ce quotidien aussi de paternité, familiale. on rappelle un peu la famille catholique américaine, qu'il a totalement envie de briser. C'est un film qui a constamment envie de sortir de lui-même. C'est un film qui a envie de se surprendre avec des images qui viennent vous assaillir, qui sont tout droit sorties de l'inconscient de Lynch. Et j'ai envie que pour Noël, vous découvriez ce qui pour moi a été un bijou de cinéma et qui, je suis sûr, a été pour beaucoup d'entre vous autour de cette table, euh, une grande découverte.
1: Sur ce cadeau surprenant de Nicolas, on va, on va conclure ces ces six films de Noël qu'on vous a conseillé, de films pour Noël aussi qu'on vous a conseillé. Écoutez, euh, comment s'est passée cette émission Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est le on est le 12 décembre aujourd'hui ou le jour où sort l'émission euh, Nathan, qu qu'est-ce qu que tu as envie de dire pour pour cette, conclure cette émission sur les films de Noël j'avais oublié à quel
5: point c'était vraiment un plaisir d'écouter Nicolas parler et euh, j'aimerais vraiment que tu continues éternellement parce que c'était trop bien, j'ai vu. Je fais un petit tour des visages qui étaient là et j'ai vu comment t'écoutait tous vraiment comme des enfants euh, qui écoutaient Père Castor, qui nous racontaient une histoire, c'était merveilleux. Pour toi, as parlé d'un film que j'aime vraiment pas, alors bravo.
4: Je pense qu'on a une fanbase en la personne de Nathan pour Nicolas. <rire> Concrètement, mais totalement. Aussi. Nathan, Nathan me suffit. parle de Nicolas, Nathan me dit « Mais Nicolas, c'est un génie <rire> !» Nathan,
0: Nathan suffit, à lui, elle, suffit en lui-même Je
4: pense qu'il est euh, amoureux
1: <rire> bon, bon si vous avez aimé l'émission Vous pouvez nous liker sur, euh, sur euh, Apple Podcast, sur Deezer Nous mettre une note, vous pouvez également nous suivre Sur, euh, sur, sur internet, enfin sur, sur Instagram Sur
2: les réseaux, voilà Je suis vieux euh, Sur avc.podcast <rire> Et on a aussi créé un compte OnlyFans AVC, où on <rire> vous montre en fait les dessous du cinéma Des photos de nos pieds <rire> Voilà, donc <rire> Non plus sérieusement vous pouvez nous
1: suivre sur les réseaux et puis on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode euh, sur Avatar. Voilà ce sera une grosse sortie la semaine prochaine. Et puis surtout surtout n'oubliez pas d'en regarder des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.